0: Vamos chegando, boa noite Oi, pessoal da quinta, pessoal da quinta, né? boa noite pessoal, vamos chegando Hoje é... o papo é, voltamos hoje para a Serra Gaúcha Vamos conversar com Roberto Caimelli Um dos sócios proprietários da Vinícius Caimelli, da Serra Gaúcha Vai ser um papo muito gostoso, ele já chegou Vamos adicionar lo aqui Peraí, peraí, Vou
1: ter... Olá, olá. Oh! Tá louco.
0: Boa noite, Ana! Uma salva de palmas para nós, né, Roberto?
1: Aê! Muito boa Tudo noite!
0: Bem,
1: Tudo bem contigo?
0: Ótimo, tudo ótimo. Que prazer estar aqui com você hoje. Demoramos um pouquinho para conseguir a, 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 alinhar, né? Nossa, mas deu tudo certo, né, Roberto?
1: Verdade, no fim deu tudo certo. Né? Foi um pouquinho difícil. A logística no país, no final de ano, está complicada.
0: Eu imagino como é que as coisas devem estar mais. É, 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 é claro que, é, depois você vai falar um pouco disso, é claro que com a pandemia e toda essa demanda para que vocês façam esse atendimento online à distância, isso, isso deve ter melhorado de qualquer forma bastante, né? mas ao mesmo tempo está se, eles estão aprendendo e, e otimizando isso, né? a questão dos trans, do transporte, né, né Roberto?
1: É, está um pouco sobrecargado né? O que, que que a gente vê, sim o, A parte digital, o mundo digital O e-commerce é, O delivery até Em algumas cidades, mas enfim Todo esse crescimento do comércio digital Agora principalmente o comércio digital De vinhos, a gente vê é, Isso com, com números absurdos é, E não é só o vinho né? Então tem o moveleiro Aqui em Bento Gonçalves Que que acompanha, falo daqui Porque porque sai daqui as mercadorias todas juntas, né, é... acaba saturando um pouco toda essa questão logística né? e às vezes atrapalhando um pouquinho os prazos de entrega é... e, e, e esse foi um dos fatores, né? Esse foi é... infelizmente é mais comum do que a gente imagina, né? Para quem está nos assistindo imagino. e não e não acompanhou, pessoal, eu acho que eu mandei um, um vinho para Ana. não me lembro, mas faz muito tempo que a gente falou, né? É... Foi,
0: é, foi. A gente quando a gente combinou a live já tinha um já tinha um tempo. É, e, tipo assim, a gente teve que adiar, né? E, mas nesse meio tempo era para os vinhos terem, eles, era, era eles terem chegado aqui. Só, e foi a sorte que a gente adiou porque a gente não conseguiu. Eles não, chega, né? não, não, não chegaram para aquela data que a gente né? tinha marcado. É.
1: Mas, assim, é, a, até a Cleo não está nos assistindo, mas até agradecer a Cleo, porque ela ficou pressionando o pessoal e foi um cargo particular contratado de te entregar aí, né? Não foi, foi uma a... coisa VIP mesmo. É, não, não foi a transportadora, foi um cara particular que coletou lá e viajou para poder entregar. Porque imagina, isso aí fazia é, 30 dias. É, foi. Que, que não, não tinha chego ainda, estava parado no centro de distribuição e não saía de lá, não saía de São Paulo. Não saía de São Paulo. Então, que loucura! É, mas que bom que chegou.
0: Achei que alguém tivesse ficado com meus vinhos por aí, né, né Roberta? Alguém aproveitou.
1: Eu pensei, eu pensei. Eu pensei que eu tivesse estragado, quebrado, bebido, mas achei que esses não iam mais chegar. Mas chegaram. Então, que bom.
0: Mas chegaram, então... Muito... Na
1: verdade, precisava maturar mais um mês em garrafa. E...
0: Menino, para chegar aqui no ponto. E que ponto, produto, né? né? Ah, Fê, Maria, nós vamos falar desse vinho já, já. Eu acho o seguinte... É, é, eu quero, nós vamos, nós vamos começar do início e eu acho que esse papo eu, não pode seguir sem a gente falar antes das pessoas mais importantes da Cainé, Porque mais que você, porque a gente tem que falar de quem importa, os mais importantes. Então, nós vamos falar do Enzo, da Belle e do Simba. Ah! <risos> o
1: Simba está por aqui, eu tô, eu, eu tô em casa, né? É, é, e aí, ele tá do outro lado da porta lá. Talvez depois eu solte ele pra dar um oi, porque ele tá louco pra gente ficar batendo na porta.
0: O, sim, é. o Simba é seu? Ou é da Finipa? É assim, como é
1: que é? O Simba é meu. Que graça, ele é lindo. É. Ele, ele é
0: lindo.
1: Ele é. E você um...
0: pegou ele, picou
1: ele pequenininho? Pequenininho, filhote, assim, nossa, ele cabia na minha mão, assim, e agora virou um monstro de tamanho mas só de tamanho, né? É, e aí ele fica, enfim, ele sempre ficou na vinícola ou no escritório, é, então ele tem uma uma afinidade muito grande com pessoas, já é da da raça dele, né? ele é labrador e até muita afinidade com crianças por causa dos meus sobrinhos. Então, ele adora a criança, ele adora pessoas. Ele fica lá, ele recepciona as pessoas. Vai lá, Imagina. pede carinho para as pessoas. Ele virou uma figurinha aí da Cainé.
0: Imagino, é daquelas figuras que tem que estar tá no passeio. Ele tem que estar tá por perto. Ele tem que estar tá né? por perto. Porque, é, eu imagino que graça, né? É, então, e, e, e no caso, o Enzo e a Beli são seus sobrinhos?
1: O Enzo e a Beli são meus sobrinhos, filhos da minha irmã. né? Ah, e eles também, acaba que, que... O que que acontece, né? Como meus pais estão muito presentes na Vinícola, né? São os avós. Eles vêm muito visitar os avós e eles ficam por períodos aqui na Vinícola.
0: Então, é, é normal também
1: quem vier nos visitar encontrar o Enzo e a Beli por aí. E eles adoram, porque como uh, eles ficam na cidade, né? Enfim, apartamentos. eles passam semanas aqui eles ficam nos vinhedos, eles acompanham a gente. Uh, e eles adoram essa... Essa, essa convivência, essa, essa natureza. É. É. E, e eu acho é. que eles carregam, é legal isso, né? A gente é, também tem, eu vejo muito neles, né? A gente tem a obrigação de passar esse sentimento, esse esse amor pela terra, esse amor pela vinha, é, pela nossa origem, é para eles que são o futuro, do não só da, da, da nossa empresa, né? Mas o futuro do nosso legado, o futuro da nossa família. Então, é muito legal poder... É, ter eles e ver que eles já carregam esse sentimento. Nossa, ah, tem, é. tem várias histórias aí para contar. O Enzo, se deixar ele no vinho ele passa mal. Ele vai comendo uva, comendo uva, comendo uva. <risos> e vai passar mal. <risos> é, então, já molharam o dedinho. É, Vamos vão ser presos agora. Já molharam o dedinho e botaram na boca. No
0: vinho. No vinho, uh -huh, no vinho
1: é, é. 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 A minha sobrinha, é. porque ela, é, a gente sempre senta na mesa... E A gente tem a nossa taça de vinho, né? Uh, e ela sempre queria tomar porque ela via o adulto tomando. E a gente dava suco de uva para ela. É. Ela sempre então. tomou suco de uva. Chegou um momento que ela cresceu um pouquinho mais e entendeu que pô, porque ela que a começou a entender é que vocês é. estavam dando
0: um né? negócio é diferente. É. 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 a garrafa
1: é. é diferente, mas por quê? Não ah, sei porque é vinho, ah, mas eu quero provar. Não, você não pode tá criança. E aí um dia a gente tava na vinícola. E eu tava mexendo nas barricas, tirando vinho, testando. E ela, tio, eu quero provar, eu quero provar, eu quero provar, eu quero provar. ele disse, que então bonitinho. tu molha o dedo e bota na ponta da língua. E eu pensei, ela é. vai odiar. É. Era um petit verdor extremamente encorpado.
0: Nossa, ela começou e aí, já,
1: né? É, <risos> eu disse, bom, ela vai botar na ponta da língua e, e não vai, e vai cuspir. E ela botou na ponta da língua e aí eu disse, aí, é bom. Vou contar para minha que mãe. <risos> que legal!
0: <risos> que... Agora que me esperta. quebrou, né?
1: Vai chegar a mãe e aí eu fui já atrás para explicar que eu deixei ela molhar o dedo lá. Mas, claro, sempre explicando para ela que não pode beber. que é, Para ela entender o contexto. Mas é, hoje o suco de uva, eles são assim... Suco de uva e uva já está muito impregnado na, na na cultura deles, né? Cultura, Mas eles são, uma, é. são umas figurinhas, assim, a, a parte aromática, a gente dá batoque de, de carvalho para cheirar, é, sempre tenta mostrar o processo de produção é, para eles gostarem e se participarem, se sentirem.
0: Claro, um claro, claro, não, e eu acho, acho isso importante porque é, esse incentivo é importante que pelo menos um deles se interesse, eu acho importante. Sabe, eu acho eu que o deles se interessa que tenha essa, sei lá, esse que desenvolva esse gosto, esse prazer, é, uma coisa quase que natural, né? De, 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 de entender essa com naturalidade isso e querer seguir, né? É, isso é muito bacana.
1: É importante, eu acho que é importante. Assim, eu acho que uma frase que, que sempre ficou gravada em mim é. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, então eles têm que entender esse contexto, entender, a... hoje eles já sabem, claro, nas palavras deles, que a videira é um ser vivo, que ela traz da natureza o que a gente quer para transformar em vinho, mas que ela tem vida, então quando ela sofre, ela tem um tipo de resultado, que a minhoquinha na terra está fazendo um trabalho, então, eu consegui entender esse contexto Eu acho que é muito importante Foi assim que eu me tornei enólogo Foi assim que eu olhei com outros olhos esse mundo eu acho que é importante a gente passar isso adiante Como eu não tenho filhos ainda Por enquanto os meus ainda. sobrinhos é, é, Mas é, é. é muito importante, sim Eu me lembro muito bem assim do, do meu avô materno é vivo ainda, Midian Angueben. Ele é Angueben, olha só.
0: Angueben, é olha ungebing, só, legal! É, é
1: parente lá do Chico, é, de Idalêncio, né? É, e eu sempre enxerguei nele esse amor, ele sempre levava a gente para o vinhedo, mostrava algumas coisas para a gente, mostrava a poda, o, o, o famoso... Bom, até o choro, né? Mas o choro da videira... Ah, quando a gente era criança, aquilo era incrível ver a água. Como assim sai água quando é, corta? É, é doce? É. Como assim é doce a água, a seiva? Então, a gente sempre cresceu vendo isso e observando esse carinho, assim. E isso, hoje, quando eu vejo o meu avô indo para o Vinhedo, eu me emociono. Então,
0: Imagino. É, mas... Mas... É, Olha gente... só, porque... Nós, nós estamos falando de uma história... É, quando a gente fala da Cainelli, nós estamos falando de uma história que começa em 1929, né? Porque, inclusive, é o, o nome desse vinho, né? Origem 1929. Conta um pouquinho. Quem eram essas pessoas lá em 1929?
1: Então, é, 1929 foi a data de fundação da Cainelli. Né? Mas calma aí para quem... É, olhar e pensar, não, mas como assim? Já tem toda essa idade, não. É, a Cainelli foi fundada... Vamos voltar um pouquinho mais. Migração italiana, quem veio pra cá foi Gasparo Cainelli, meu pentavô. Gasparo teve nove filhos. É, e eu gosto sempre de contar e de ressaltar, eles foram homens e mulheres que só trabalharam. Não tiveram momentos de alegria e momentos de felicidade, esses primeiros imigrantes. Eles saíram de uma Itália desenvolvida para o mato, não é? onde tinha que caçar o que ia comer, onde tinha que derrubar é, a árvore para fazer a casa. É, eles só trabalharam. O Gaspar teve nove filhos. Desses nove filhos, eu venho da árvore genealógica do Ricardo. Ricardo, então que tem a compra uh, dessa dessa casa que já existia, né? E onde hoje tem um museu e aí a loja aqui da Vinícola, ele data 1929, na pedra fundamental que fecha era o um porão aberto e ele fecha de pedras e inicia a Vinícola. O Ricardo, por sua vez, tem 11 filhos. E esses Nossa, 11 senhora... filhos muito filho, né? Muito filho. É. E para quem, é, quem não sabe o porquê disso, é, é que não tinha TV, né? Então, não é verdade, <risos> brincadeira. Tu tinha que fazer... Não tinha TV, Netflix! Na... Não, não tinha Netflix! Tu tinha que fazer filho. não Mas uh, tinha uma cultura uh, óbvio né? de, de povoar, uh, de colonizar. Então... As leis, que as instituições que existiam na época é, provocavam, digamos, as mulheres a terem muitos filhos, né? é, justamente para poder colonizar e poder desenvolver a região. É, esses 11 filhos tocam a vinícola até mais ou menos 1965. E aí, na época, a Caynelle vinificava 350 mil quilos de vinho dos próprios, o que era muito significativo, mas, porém, só de vinhos de mesa só de variedades americanas, não. basicamente Isabel, não. a, a, a brasiliana. Então, é, a Vinícola encerra as atividades, justo por o preço do rural, a crise monetária da época, 11 irmãos administrando administração de uma empresa, não tinha essa questão de sucessão familiar, então acabou encerrando as atividades e Passa um tempo fechado, a gente sempre manteve os, alguns vinhedos. Aqui na empresa a gente sempre manteve essa casa histórica. E para o meu pai era algo muito significativo, porque ele viveu ali. E ele viveu essa vinícola aí. E ela sempre foi preservada. Então, chamava muita atenção da família e era uma coisa que a gente queria muito poder trazer de volta. Acho que toda a família sempre foi muito ligada em história. Eu admirava muito essa essa tradição. Então, em 2006, a gente começa a ter uma ideia melhor disso tudo e começa a trabalhar os vinhedos, a trabalhar os vinhedos. Eu começo curso de técnico em enologia, me formo em 2008. Em 2008, eu começo tecnólogo em viticultura e enologia e me formo em 2012.
0: Você então, fez esses cursos onde, Roberto?
1: Aqui em Beto Gonçalves. Ricardo tá. Gonçalves, tá. uh, do Instituto Federal, né? uh, E aí então, me formando em 2012, uh, a gente eu consigo estar mais ativamente também na empresa. E aí sim, a gente entra no mercado de vinhos, uh, começa a ampliar a parte que até então eram microvinificações e teste. A gente começa então a ampliar a empresa, trazer mais tecnologia e, e começar a, a reconstruir essa essa história da, da Cainelli e, claro, aí só na como sócios eu e meu pai e não então o, o, os 11 irmãos aí que que estariam na, na administração. Esses 11 irmãos é, inclusive foram divididos as a, os lotes, é muito legal, quando a gente vem e olha aqui ajudar da Cainé todos os vinhedos, aí começa. Não, lá é o primo, lá é o tio. Lá Olha aí.
0: só! Então,
1: teve essa divisão de lotes dentro dessas 11 famílias. Né? Olha 11 só! Irmãos, 11 famílias, né? É... E hoje a gente produz 60 mil garrafas ano, então dos 350 mil a gente vem para 60. É, porém a nossa filosofia é essa é ser pequeno é ser boutique é trazer à tona variedades diferentes métodos diferentes técnicas e tentar trazer o máximo o, o terroir o que a gente acredita é, que tem que ser contado através dos nossos vinhos né então, basicamente Sim. essa essa é, é um pouco da da história da, da da, da
0: cabernet e no caso quando vocês fizeram essa quando quando vocês começam a a pensar em Vitis vinífera, né em passar para esses vinhos finos a, a primeira casta plantada foi a cabernet franc foi essa que vocês plantaram aí
1: Ué, como é que sabe disso aí ó?
0: ah então eu, <risos> ah, eu investigo tu... bem
1: <risos> Pô, investigou muito bem essa história da cabernet franc aqui é uma história que... É. Uma das primeiras caças que a gente quis trazer na época Foi a Cabernet Franc Se falava muito em Cabernet Franc Lá né? em 2004, 2005 E a gente importou as mudas da Itália para cá E o que que acontece, né? Imagina, foi o primeiro vinhedo, assim, de variedade vitis vinífera Então pra gente era... Uma novidade total, era outro tipo de metodologia, outro tipo de condução, outro tipo de implantação. E estruturamos o vinhedo, até então, é, era o nosso maior investimento. Né? E na época, foi um, perto de um hectare, é, era, era o nosso maior investimento até então, todo o custo de importação das mudas e tudo mais. Uh, elaboramos o primeiro vinho com o auxílio do Firmino Esplendor, uh, um ícone aí Na enologia, O pessoal conhece muito bem. Uh, e o vinho ficou excepcional. Mas aí tem um ah. porém, né? Por que, que eu estou contando ah. se o vinho ficou excepcional? Conte
0: isso. É, é, o que, que foi é. feito? É, sim.
1: É, o resumo para chegar até lá: Nós Perdemos o vinho e o vinhedo, mas. O vinho, ele contaminou o Bretanomyces, o mundo enológico conhece muito bem a brete hoje, né? Sim. É, Sim. que traz todo aquele aroma medicinal, traz a oxidação dos vinhos, enfim, vai degradando ele rapidamente. É, porém, na época, poucas pessoas conheciam também a, a Bretanomyces. E, fato, o que, que aconteceu? A gente não entendeu o que que era isso, não entendeu o que estava que acontecendo com o vinho E ele foi uh, degradando até o momento que a gente entendeu o que era Já não tinha mais tempo de salvar Então, uh, na época, a gente perdeu lá, A gente ainda tinha, uh, a parte já estava salvo, estava na garrafa, foi comercializado Mas uma parte que passou em madeira contaminada Sim. Na época foram 2 a 3 mil litros apenas, né? É, mas, para gente, era 50% da produção, quase, né? Então, é, era bem lá no comecinho, foi a, a primeira safra do vinhedo. E o vinhedo teve vírus. Então, é, a gente chama de pé preto, ou morte por... lembro nem da palavra técnica agora. É, Se eu na viticultura aí, vai me ajudar... Agora. Uh, Mais por tipo, descendência, não me lembro Posso procurar e pesquisar depois é. Mas é o famoso pé preto Mas ah, empiricamente mas... conhecido uh, Não sabemos se ele veio virosado Ou se ele estava virosado uh, se, se foi algum manejo De um vinhedo para outro uh, De algum serviço de poda Mas a gente viu o vinhedo definhando uh, Tivemos pérola da terra No vinhedo também Porque o que, que acontece Com o vitivinicultor novo? Tudo é novidade. Então, tudo demora muito para entender o que está acontecendo. Então, até você entender, é, tu, tu tem perda. Então, teve todos esses fatores. Perdemos o vinho, perdemos o vinhedo. É, e foi para gente, assim... Até hoje, é, é um estigma um pouco falar de, de Cabernet franc Eu digo, bah, não gosto de Cabernet
0: Entendi. Foi, foi traumatizante, é. né, Robert? É.
1: Foi traumatizante. assim Foi, eu acho que, um momento difícil para a gente. Né? É, onde a gente estava... Tentando uh, migrar e, e, e enfim, né? reestruturar E a gente leva um, 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 um treque aí e tem que dar uma segurada Mas vamos lá, convertemos depois novamente os vinhedos uh, Trouxemos outras castas, trouxemos o Cabernet Sauvignon Trouxemos o Merlot na época E devagar a gente conseguiu uh, reestruturar tudo isso os tanques de madeira da época foram todos eliminados porque a gente não sabia onde estava o mísseis aí onde estava a
0: contra... é, sim.
1: onde estava contaminação e enfim foi na época um, um momento bem bem complicado mas temos algumas algumas garrafas ainda de do cervejeiro Franck, Franck é, guardadas lá é, no nas nossas caves né
0: vocês, vou, vou falando das caças que vocês têm, vocês não decidiram hoje, com, com mais conhecimento, com, com tudo que vocês já aprenderam, já decidiram replantar o Cabernet Franc ou ainda não está um pouco. ainda está bem traumatizado? Né? Não, é, é,
1: hoje, olhando para trás e pensando em tudo isso, é, na verdade o Cabernet Franc, ele foi. Hoje está se falando muito do Cabernet Franc de novo, né? É. é. é né? E, ele foi, enfim, seria com qualquer variedade,
0: é, porque... É. Exato. É. É, seria, Teria com acontecido. Melô, seria com com
1: cabelo. Né? É. É. Possivelmente, aconteceria com qualquer variedade. Ah, a bretanomícies veio da onde? A bretanomícies é uma levedura que, que, que traz toda essa, essa característica. Eu veio da ONI, não sabemos. Ah, do vinhedo, da madeira. Ah, enfim, onde se originou essa contaminação? É, não sabemos. Provavelmente, porque
0: fala que, que o brete é mais na cantina né Provavelmente eu acho que vocês estavam certos Em pensar ali Na cantina, no barril Provavelmente exato, é. exato.
1: Porém o barril é. tá vindo contaminado De algum lugar, é, é bem complexo Sim. Né? É, E no vinhedo também, claro Teve é, essa, essa questão do vírus No vinhedo, mas a pérola da terra Tem até hoje alguns vinhedos nossos Ela é bem controlada é difícil se livrar dela, né? Mas enfim, foi a falta de conhecimento. Hoje se fala em cabernet franc muito realmente. Sabe que a gente não parou mais para pensar na variedade. Talvez ficou esse
0: uh... estigmatizado aí. É esse sininho é.
1: aqui, né? E é. mas acho que realmente é é um ponto a se a se pensar aí, futuramente, né? A gente tem trabalhado muito com as variedades francesas, né? Isso,
0: porque o que vocês têm plantado na Cainelli hoje? É, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Marcelin, Antielota, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay. Estou certo? O que está que faltando?
1: Vamos lá. A so, gente uh... tem, tem algumas de fornecedores, mas a gente também tem o Lorena. É, a gente tem Pró-Seco, a gente tá com o novo de Alvarinho, não produziu Opa. ainda, mas tá vindo, um, Marcelão, o Petit a gente falou, falamos do Cabernet, do Merlot, um,
0: Antelota
1: as Azimeza, todas, né, é, pensando na herança que ficou, né, do das variedades de mesa Hoje a gente faz, está pensando num trabalho é, Justamente para ressaltar Uma dessas variedades Dentro da, da empresa E vinhedos que estão aí com uma idade De em torno de 70 a 80 anos
0: né? Então a gente está
1: pensando em lançar é, Um produto novo Em cima dessa história Que, que também faz parte de tudo isso é, Chardonnay A gente está trazendo da campanha gaúcha Ah,
0: né? legal
1: é... porque eu me esqueci alguma coisa.
0: Pinot, não acho, mas é de pré-espumante Pinot é de né?
1: fornecedor nosso.
0: De fornecedor, é. É. ok,
1: tá. É... Moscato, aula de fornecedor, é das brancas o Lorena eu falei e Vamos lá, o que mais tem aí no meio disso tudo? Eu acho que é isso, assim, basicamente, né? São é de 13 variedades.
0: Legal.
1: Contando o caso de mesa que a gente tem. Concor, Codé, Isabel, Bordeaux, é, Niágara, que também é, acabam sendo usadas é, ou para as atividades de turismo, ou para o é, uva. Eu, eu,
0: eu vi que você tem essa linha, a Dolorata. Achei um nome super bonito, que é essa homenagem à, à Nossa Senhora das Dores, né?
1: Exato. Uh, a Dolorata é... Aqui, a comunidade, hoje, hoje, a gente se encontra no, em meio do Gonçalves, para quem não, não conhece, no Vale do Rio das Antas, é, no distrito de Tuiuti. Tuiuti. Porém, Tuiuti, é, antes se chamava Dolorata.
0: Né? Ah, tá, olha, legal!
1: É, se chamava Dolorata, e tem uma igreja no rótulo que tá ela é de 1917, e ela se encontra na comunidade até hoje. É, então o que, que aconteceu é que se teve toda aquela perseguição da, do, da língua veneta né, que o pessoal conhece como dialeto é, dos nomes italianos né, ali na, na na segunda guerra então é, se trocou todos os nomes das cidades enfim que é, tivessem das cidades enfim da, das comunidades que tivessem um apelo a um nome italiano sendo rebatizadas e aconteceu assim também de, de Adolorata é, para Tuti. Então, a gente fez aí um resgate é, um pouquinho dessa história, justamente pensando... É, e, ah, e detalhe! Né? A gente Olha, tinha que legal. um vinho lá em 1930, 1940, que já era o
0: Adolorata. Né? Olha só! Então, que legal! A gente
1: manteve Aí é, foi, bem, foi bem interessante, porque quando a empresa fecha, é, o meu pai tinha um, um... Aqui a gente chama de bodega, mas aí uhum. bodega a gente só vai confundir. É, vai confundir com bodega vinícola, mas é um bodega, é tipo um bar, mas não é um bar. Né? É um negócio muito tradicional aqui, né? É, os, os, o pessoal que trabalha hoje no Vinhedo... Os nonos, os pais, eles se reúnem na bodega para ah, jogar carta e beber vinho. Que é. legal! Então, meu pai tinha essa bodega, que a gente chama e aí ele registrou a marca dentro do CNPJ da bodega. Então, a gente nunca que perdeu legal. a marca. A gente tem a dessa marca é, há muito tempo e a gente relançou ela, mas a gente está pensando em relançar ela é, de uma maneira melhor que ela merece é, trazendo um pouquinho mais essa cultura da, da, da uva de mesa. Da história,
0: né? Da história, é, da
1: brasiliana, é, é, que é, é bacana, porque eu, eu digo para as pessoas, são poucas as regiões do mundo que cultivam variedades de mesa para se fazer vinho. Né? Então, é uma característica do Brasil. É muito sim. difícil encontrar é isso.
0: Eu acho que o Brasil é quase um dos poucos que faz isso, né? Na Europa é proibido, inclusive. Exato, foi Exato. É, Exato. É, Exato. É.
1: É proibido Eu sei que Portugal é... Se não me engano quem que falou foi o Miguel Almeida é... Que os fundos e quintais Algumas famílias Eles fazem
0: meio que clandestino, né?
1: Exato, e ainda uh -huh. essa, essas Essas castas é, mas é um vinho que, assim, é o meu avô Meu avô, ele adora o Cabernet, o Marcelin, o Petit Verdot, o Chardonnay Ele vai dizer que é ótimo, é bom, mas ele quer tomar o Isabel com o Bordeaux dele
0: Ele sim. quer aquele
1: vinho, é, é cultural Então, pra gente, hoje tem aroma de que De infância? Né?
0: Uhum, Lembra? Sim.
1: Lá atrás, porque a gente, é, quando começou a, a conhecer vinho Era esse vinho que existia, né? Sim. Então ele, Sim. ele carrega Sim. isso. Uma memória Sim. afetiva legal.
0: Ô, 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 Roberto, o aroma foxado do vinho é o aroma de infância.
1: É o aroma <risos> de infância, exatamente, exatamente. Que legal. Mas dá né? para fazer uns trabalhos legais, assim, vinificando é, é, em branco, ou vinificando é, Trazendo mais para o rosé, o tinto que é. carrega muito desse foxado, mas o, o, as variedades de mesa bem, bem elaboradas, eu bati algumas vezes com o pé aqui. As variedades de mesa bem eu elaboradas, acho... elas trazem um resultado bem interessante.
0: É, e eu, a, eu acho, eu acho assim, que é, as pessoas têm que entender que são estilos. Diferentes, né? Se você tem uma matéria-prima diferente, você vai fazer coisas completamente diferentes. Eu acho que são coisas incomparáveis, né? Exato. E uma coisa não desabona ou faz com que a outra. O fato de você ter os vinhos finos não vai nunca tirar o espaço, eu acho, do consumidor do cara que gosta do vinho. Simples, do de mesa, de E eu, eu, eu acho que
1: né? é, são categorias totalmente diferentes. Qual a, categoria, diferentes a, é? a, a categoria de mesa ela é importante para a base, é, porque eu tô falando do cara que bebe cachaça, talvez, ou que bebe skin, é, e que, que vai beber vinho de mesa antes de beber vinho fino. Não no cara que bebe cerveja artesanal ou algo mais elaborado que vai beber o vinho fino. Ela, o, o vinho de mesa ele entra muito na categoria de base. É mais fácil a gente ter o consumidor que bebe vinho de mesa migrando uh, para o vinho fino do que uh, se ele não conheceu essa bebida lá na base. Então, eu acho importante. E acho que a categoria também... Uh, olha, tem um tem um resultado bem interessante que até... Quem quiser conhecer, é, é projeto meu e é fora da né? é, é com, com o pessoal da Aventura, onde a gente vinificou o Isabel é, em branco, com prensa inertizada, é, com todas as tecnic, técnicas modernas e de fermentação para brancos, o resultado é totalmente diferente. A, a, ao, não, não dá para se dizer que é mini mesmo. O nariz, principalmente, ele tem muita fineza, é uma experiência totalmente diferente, porque até então ele sempre foi vinificado como, como digamos, com não tanto, não tanto atenção, não tanto olhar. Sim, é, Sim. Mas é uma, uma categoria interessante, eu acho que ela é importante para a base da é. nossa pirâmide. Né? Sim, é. É, é,
0: é como educar uma criança, né? Aquela coisa do paladar docinho e vai... Ó, a Fabiana Exato. tá falando que é o White Isabel maravilhoso da pintura.
1: Tá é, é. Então, ele, ele é importante hoje, o setor, ele, ele tá muito presente com o vinho de O vinho de é muito representativo ainda dentro do setor. Agora, nesses últimos dois anos, deve ter mudado esses números muito. Mas até então ele era muito representativo. Eu acho interessante, eu acho interessante se manter e, e, e lembrar dessa dessa história.
0: Não acho, acho também, acho acho também. É, falando dos, dos, dos vinhos finos, né? E falando aqui um pouco, eu tô aqui com o Tempo. Como é que é essa linha Tempo? Como é que como é que é? Como é aqui? Você mandou um Petit Verdot. Que espetáculo! Como é que é o Petit Verdot aí na, na, no seu terroir? Conta pra gente como é que ele se comporta. E depois vamos falar um pouco desse Marcelão maravilhoso, né?
1: Que aí já tá esvaziando. É... <risos> eu falei
0: pra você. Não vamos abrir os dois, que eu vou, que eu vou sair engatinhando a live. Não dá.
1: <risos> é, mas vamos lá. É, o Petit Verdot é um filme muito bacana. Na verdade, ele é a tempo. A gente sempre traz isso. A gente traz, através dos nossos rótulos, sempre contando e resgatando essa história. A linha Templo conta um pouco da história da, da família Cainelli, que se mistura, obviamente, à história da imigração italiana. Cada rótulo É,
0: porque um, aqui um nós momento... temos duas... Quem Aí são os dois aqui? Ah, que espetáculo. Eu, eu acho que vou botar contra a luz, que dá pra ver assim, ó. Isso. Os dois com taças na mão, ó, né?
1: Mas dá pra ver o relógio aqui, ó, igualzinho, ó, mesmo Olha relógio,
0: lá, né? olha re... lá, olha lá. É, lá é. Olha ali, ó.
1: É ah lá, lá, é, lá,
0: seu relógio. Pô, eu tô muito é.
1: parecido, eu tô sempre com a camisa arregaçada e com o relógio no pulso. É.
0: Sensacional. E seu pai aqui de chapeuzinho. E meu
1: pai tá sempre com o chapeuzinho. É, sempre com o chapeuzinho. O tempo ele traz, é, então, desde a da saída dos imigrantes da, da Itália, onde a gente tem o tempo com o navio, que, que é o grande Cabrera Marcelo Antelota, é, a chegada deles aqui, que a gente tem dois clientes nossos também desenhados que simbolizam a Vindima, que também é uma atividade que a gente tem aqui. E o Petit Verdor ele mostra o momento atual da Cainelli, é, onde a gente está, digamos, muito mais consciente em termos de viticultura e enologia, né? E, e conseguimos já chegar a uma a qualidade melhor dos nossos vinhos, algo que a gente esperava. E esse é bem legal, porque esse vinhedo de Petit Verdun, ele fica na frente na minha casa aqui, ele fica na frente da minha casa aqui. Eu dou Espetar. 30 passos, eu bato no vinhedo. Legal, e, é. e esse vinhedo, então, foi o, o primeiro vinhedo que foi um acordo né, do meu pai, onde ele trabalhou o vinhedo e eu tentei, tentei. Quer dizer, a ideia era não me meter. Mas eu vou ser sincero e eu acabei... <risos> tentei Acabou. não me meter. É. Tentei não ah. me meter. Uh, onde ele trazia a uva e, e eu, então, uh, transformava em vinho. Essa era a ideia, né? Então, tem uma simbologia muito legal pra gente. E se adaptou super bem. A gente via com o Petit Verdot uh, como o, a literatura atrás, né? Uh, sul da França com pequenos verdes, né? O que tiverdoso significa isso? Uma maturação não plena, mas aqui ele tem uma maturação plena. Ele tem um ciclo um pouquinho mais longo uh, após a, a, a pinta. Ele continua numa maturação excelente. Ele tem é, ele, ele se preserva muito através da, do estilo de cacho que favorece bastante. É, a passagem de vento, né, e a retirada de umidade, a casca é, que favorece uma maturação também é, sem ter podridão e uma variedade muito interessante. Ela tem muito polifenol, muito polifenol. Ela tem muito tanino também, muita potência. E a gente consegue, além da, da maturação fenólica dela, ela tem uma maturação tecnológica muito grande. Então a gente consegue originar uh, grandes vinhos tanto foi uma surpresa para nós existe hoje o Petit Verdot a gente trouxe ele como um ótimo especial porque ele era para ser um vinho da linha tempo e ele se destacou muito dentro da linha né é... a gente fez um trabalho um pouquinho maior de madeira nele do que a linha tempo normal que são seis meses ele passou nove meses em carvalho Legal. justamente porque era um vinho muito potente e o casamento potente do nervoso é. muito potente, é. muito potente o, o, o casamento do do Petit Verdot uh, ó, aqui tá uma outra parte da família que a Aline Aline, né?
0: ah, é de
1: outra ramificação é. ah, que
0: uh,
1: o Petit Verdot ele, ele casa com o Carvalho de uma maneira incrível ele mudou muito uh, sendo bem sincero quando ele entrou na madeira, eu não tinha muita expectativa com ele, eu, eu achava ele eu sentia a potência, mas eu tinha até receio disso, né? Parecia até desequilibrado tudo, com a quantidade né? de taninos que tem aí. Mas ele amadureceu super bem e foi um casamento perfeito e para mim vi excelência em potência e maciez, em volume de boca. Ele traz muito a questão da fruta, da fruta em compota, da fruta vermelha. É um é bem simples. Você,
0: você, você já experimentou o Petit Verdot que o Renato Cárdenas faz? Não provei. Você vai não, gostar. Porque eu Como acho falar? que. Você, eu, eu, é, eu, eu não sei. Na minha cabeça agora não está me vindo mais quem mais faz Petit Verdot. E o Cardenas, o Renatão faz também um varietal de Petit Verdot. E o dele também. É, Vou abrir o seu ainda, mas o dele também é um espetáculo. Eu acho que para você que tem Petit Verdot, seria até legal trocar essa figurinha com ele, né? Pois é, eu conheço o Renato
1: é... e, e sabe que a gente acaba não... não, enfim, não nunca, nunca lembramos de fazer isso. É, mas vou, vou provocar ele para fazer essa troca aí, sim. E a Dom Cândido produz. É, Dom Cândido. Petit Verdot também, né? é, eu sei que a Luisa Argenta tem, mas vai para cortes,
0: normalmente o pessoal usa muito para cortes, né? É, não, é difícil ver um varietal. Por isso que eu lembrei do caso, porque ele tem o é. um varietal, né? Outros têm o Petit verdor, mas não usam como varietal, só como tempero, né? É,
1: mas eu gosto muito da variedade. É, eu gosto de vinho patente. Eu gosto de potência. Então. Eu a acho gente vê pelo
0: fazer. E a gente vê pelo seu Marcelan também, né? Conta um pouco agora. Bem, aí. Peraí, sem te cortar. Então, na linha Tempo, você tem o Petit Verdot e mais, mais qual mesmo que você falou?
1: Petit Verdot é o único varietal da linha Tempo. Depois a gente É o único tem linha... varietal
0: do É o único varietal.
1: Hum. A gente tem hoje Cabernet Marcelão Antelota, um blend. Hoje está tá entrando 2018. Aí ele tem seis meses de carvalho. E. É um outro blend de melô e antielota. Tá. Então, a gente busca aí trazer também toda a que... Bom, vamos falar dos vinhos também, mesmo sem eles aqui. Cabernet Marcelin antelota é... o que, que se buscou aí foi trazer do Cabernet toda a questão tânica, trazer um pouco de herbáceo, o Marcelin a fruta, a menta, leve floral, e antelota é o um agente de estrutura, de coloração, de polifenol, de antocianina, é, para gente buscar esse equilíbrio e busca, buscar a longevidade. No melão antelota a gente buscou a uva ícone na, na... ícone, eu digo, da, da, é, ícone da brasileira, da é, assim, é, tá, é. É, muito conhecida, mas querendo dar também um pouco mais de potência e estrutura para ela, a gente tem esse melão antelota. A linha origem. É... Enfim, ela vem para homenagear né, justamente a origem dessa história, a origem da história da Cainelli É por isso que chama Origem 1929. É um vinho muito potente. né O Marcelin, ele encantou a gente, porque para mim, é um tinto atípico, eu brinco ou o pessoal ama ou odeia o Marcelin, não tem meio termo. Isso é nítido, é é, um tinto que traz floral É um tinto é, que traz menta Que, que vi o tinto que traz menta Eu nunca provei outro vinho que trouxesse menta no nariz para mim Uma menta, uma cidreira Ele refrigera o nariz assim essa sensação, sensação de refrescância é, Ele precisa Claro, tem traz toda a madeira Ele tem um estágio é, Bem grande em Carvalho mas ele já, eu não sei se você sente, mas assim, ele já vem me refrescando o nariz. Mesmo com o Carvalho, eu sinto essa refrescância. Eu sinto. É, você você tem razão.
0: Você tem um casamento do chocolate com a menta, o chocolate amargo da barrica. É, a gente sente também fumo, né? uma coisa Aquela coisa, aquela coisa. O empireopático, né? Da, da barriga. Mas você eu, tem muita razão. Da, da, da questão desse, desse mentolado que esse vinho tem, né? É incrível.
1: Ele sem é. a barriga então, chega a ser chato esse mentolado. Né? É demais. ele A primeira vez que a gente verificou é, Marcelin em 2011. Nossa, ficou apavorado o que saía do tanque e dizia: Meu Deus, o que está acontecendo com esse vinho? E é que a característica que, é que a gente encontrou. É. Ele é 100% varetal. Esse, tu tens aí é, o 2018, tá? Aí você Ele tem aquela tá...
0: fruta aquela fruta madura aqui, né? Aquela fruta incom... quase comportada. Sim. Você já sente geleia, você já sente ameixa preta. Me, me ajuda aí. Funghi. O que você sente mais nele?
1: Sinto funghi, toda Também vem nessa linha uh...
0: Ah, você, você falou de floral, no, né? E tem
1: mesmo, o também, né? É incrível, tem. né? O floral que ele traz. É
0: incrível.
1: Feno, é... favo de mel. Ele, eu acho, complexidade bem interessante.
0: Muito interessante, muito interessante. Ele e é esse uma ano 2018,
1: a gente ainda não, não alterou, está chegando. Acho que uma das primeiras pessoas está provando. Vai ver que a rola dele. tá jovem ainda. É, ele precisa de garrafa, né? Ele tem 12 meses de estágio em Carvalho, francês, Magrenhã, na Floresta de Allier, da França, e um vinho muito estruturado. Que legal. Né? Como é que eu digo? Eu sempre sou sincero. Precisa de garrafa, sim. Né, o pessoal? Diz, ah, mas por que que não ficou na casa? Porque a gente precisa vender também, pessoal. Então é, Lógico, ele está é. potente, mas ele... Mas vai você, muito. A,
0: é, você aconselha o consumidor a ter um pouquinho de paciência e guardar e evoluir, Exato, né? é.
1: ele um pouco, né? Exato. Ele está... E quem... Ele está para mim, quem, claro.
0: Comum... Pode Pode falar, desculpa. Pode ele falar, vai... desculpa não...
1: ah, imagina, ele está ele excepcional, mas ele vai melhorar muito, ele vai integrar muito. Hoje o Carvalho, ele aparece... É, mas eu não sinto tanta integração ele vai integrar muito mais e vai tornar muito mais complexo é, esse vinho tanto em boca também, ele tem taninos ele é potente ele vai é, poder amadurecer muito a gente inclusive é, gosta muito de brincar com a guarda dos vinhos por isso que ele é lacrado com cera né? é, então sim, a gente abre nossos vinhos aqui os primeiros elaborados, as nossas micro vinificações lá de 2005, 2006, 2007. E são vinhos ah, incríveis ainda. E o Anderson pedindo aqui de expectativa de guarda em anos. Eu acho, Anderson, que assim, é, de seis a oito aqui... meses esse vinho vai estar espetacular. Mas se tu quiser guardar ele por 20 anos, eu garanto para ti que... Eu também acho.
0: Aqui a aqui, assinatura de quem? Sua? É minha. Ou é do seu? É sua, né? É minha. É
1: minha.
0: É. O autógrafo. O autógrafo é seu. Exato. Tem uma frase,
1: tá contra a rótulo minha também. Né? Uh, falando então, assim, um né?
0: assim como... No... Ah. Assim como nossa história, este é um vinho marcante de aromas intensos que remetem a fruta É isso, né? Que remetem a frutas isso. vermelhas silvestres e sabor aveludado. Aprecie e seja bem-vindo ao nosso mundo ótimo. O, o Roberto eu acho também acho que ele é, é, é o que é interessante aqui é eu gosto muito desse dessa rebeldia é, se a gente pode dizer esse vinho ainda é jovem ele é rebelde ele é um adolescente né mas eu gosto muito de sentir ainda essa essa vivacidade é essa rebeldia na taça eu adoro isso gosto é e aqui eu acho o seguinte, para o consumidor que for abrir esse seu vinho agora, como eu abri, eu recomendo apenas <risos> que deixe... Não, você não precisa ter decante. Coloque ele numa taça, tipo a minha aqui, e deixa o, o menino descansar, abrir, né? E, porque ele vai, ele vai ganhando, ele vai abrindo, ele vai até mesmo dissipando um pouco aquele aroma mais porque aquele primeiro ataque de madeira que a gente sente logo que abre, né? Mas ele aqui na taça, aos pouquinhos, ele começa a mostrar essas outras coisas que a gente está falando aqui, né? Esse, esse mentolado, essa fruta em compota, essa fruta madura, esse floral, essa. E aí você sente essas nuances da barrica. É, ele é, ele é. Ele tem um nariz muito interessante. E é o que você falou, com, com o tempo que a pessoa, quem tiver tempo de, 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 de paciência de guardar, vai ter aí uma grande surpresa daqui aos 5, 10 anos quando abrir esse vinho. Ele vai estar fantástico, né? É,
1: o bacana, é também coisa né? contigo, o bacana é isso, né? É poder... vamos lá, pessoal, não é venda que eu estou tentando fazer para vocês, mas é uma caixa de vinho, né? É, e poder ir degustando ao longo do tempo e ver essa evolução eu acho que é muito bacana, a gente consegue entender um pouquinho de como o vinho evolui, porque o pessoal sempre pede, ah, por que, que o vinho evolui? Por que, que ele integra na garrafa? O que, que acontece? Como é que é isso? Então, bacana é isso, né? É sentir exatamente na, na degustação essa evolução. E o legal é fazer o quê? Para quem consegue, eu tenho essa dificuldade de guardar vinho. É pra eu quem também. consegue, é, eu, é legal eu guardo quando eu esqueço. Aí eu abro, olha aqui, tem o vinho aqui ainda. Mas é, eu também, é eu não tenho ele.
0: paciência. É é, é, é. Eu
1: vou vivendo tudo. Lá na vinícola é um pouquinho mais é, é, disciplinado e consegue guardar os vinhos lá. Guardar na é, vinícola um caso é. É.
0: O, o, é. tem aqui um seguidor, uh... ó, o, o Pipenilha, tá falando que ele tá guardando a origem dele, Marcelan Garrafa 68, é, é a número 68. Ele só falou que não sabe a, a, a safra que ele tem lá. ó.
1: Bah, se não encontrou no rótulo, é, é PIP, né? PIP, Pernilha, PIP, penilha. Possivelmente. É porque
0: aqui no meu tá aqui, ó. Safra 2018. É, possivelmente
1: o teu é, é 2014. Possivelmente. Né? É, mas qualquer coisa me chama aí no, no Instagram e a gente busca a, a, a Safra, o lote que foi para ti. É, e, e guarda ele. A coisa abre ele. Mas o legal é isso: pega uma garrafa lá, é, prova. Para quem quer aprender, que é didática, né? E anota o que, o que sentiu, como é que era. E aí depois de dois, três anos, joga no drive. Vai depois, fazer dois, dois, a
0: comparação. É, abre,
1: é. prova de novo. É, eu acho muito interessante, Marcelan, A gente tem um 2011 aqui. Acho que ele não, ele não muda. Ele, cara, ele evolui, mas ele preserva muito a característica inicial dele. Uh, ele 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 tem muita estrutura, ele consegue ser um vinho... O, o que, que a gente faz assim na, na Cainéria de diferente para os tintos? O, o tinto fermenta, ele passa por pigeagem, ele não é de remontagem tradicional, hum. então a gente não tem oxidação. Ele passou esse período de maceração, onde ele macera com... É, chips e carvalho Por que chips e carvalho? Não é para passar a lama de carvalho É para estabilizar Quando a gente Entendi. entra com o tanino do chips Que vai ter a combinação aí no tanque Já do tanino antociano A gente começa a preservar a nossa coloração Aí no tanque, na fermentação
0: Entendi. É, Entendi. Sai daí
1: é, Junto com as borras Só fica a, Ele vai passar os 30 dias Ou 60 de malolática junto com a borra uhum. grossa. A gente não retira a borra grossa, a gente mantém. Ele até uhum. fica com caráter um pouquinho reduzido, já começa a trazer um certo toque de sulfídrico. E aí ele vai para a barrica que é um meio oxidativo. E aí lá, esse, esse sulfídrico já desaparece, mas ele fica com as borras finas até é, o momento dele de ir para o engarrafamento. Né? Interessante, é, interessante. Ele... Com isso, a gente acredita que tem uma preservação muito grande dessa questão das antocianinas dos, dos antioxidantes do vinho e conseguem preservar ele é, por, por longos é, períodos, né? É, eu acredito que muito em cima desse, dessa base, a gente fermenta a alta temperatura, diferente do que alguns é, A gente busca... É Mas a alta a temperatura então, vamos...
0: você diz quanto? 30, mais de 36. O que, que você põe? 35? A gente 30, chega que em que
1: 34 até 35
0: 34. graus.
1: 34? É, até 35 graus já para não ter nenhum problema com a levedura. É...
0: Interessante.
1: Para trazer. Trazer os tintos Sim. e guarda a fermentação de alta temperatura. Esse ano a gente verificou a, a temperatura mais baixa, desculpa, 2020 já, 2021, Cabernet Sul-União, para trazer outro tipo de vinho, né, o único vinho da Canaria hum. que não tem é carvalho. É, mas normalmente a gente busca potência. Né, busca e potência.
0: Ah, e olha, aqui a gente está com 13 de álcool, que inclusive super bem integrado aqui, né? Não é aquela coisa não que, aparece, que não sobra. Destaca, né? O que, que uma eu ia te perguntar, o que eu ia te perguntar é sobre a Marcelã lá no campo. Como é que ela é? Como é que ela se comporta? Qual que é o ciclo dela? O que que ela gosta? O que que ela não gosta?
1: Então a Marcelã é uma, uma de ciclo médio, ela está maturando aí segunda quinzena de fevereiro, né? é, Normalmente. É, como toda vinífera precisa de bastante exposição solar, mineralidade é, é muito importante, mas é uma variedade que até tem uma produtividade de média alta. Né? É, ela atinge a maturação, assim, digamos que com, com facilidade, né? é, dentro das vitiviníferas, né? É, pensando, claro, depende de que variedade, né? Pensando num cabernet, ela tem uma maturação muito mais plena e muito melhor. Né? Sim. É, pensando no merlot, ela é equiparada. É, Entendi. Então, é, é uma variedade bastante interessante, mas sempre, claro, trabalhada é, num número de gemas menor, num número de caixas por planta menor, dando né? menor produtividade, dando mais insolação, mas isso é uma prática comum de todas as Sim. as variedades viníferas, mas quando se tem secas, né, no período de maturação, que é o que a gente precisa, né, para ter menos água diluída nos nossos compostos aí, ela traz muito mais essa característica da menta. Sim. Ela flora muito mais isso, é muito interessante. Então, quando a gente tem uma supermaturação ela traz muito essa essa característica mentalada. Mas, no geral, eu acho que é isso. assim É é uma variedade bem interessante também, que se adaptou muito bem é, aqui ao, ao clima. Né? No Rio Grande do Sul, acho que como um todo. E também resulta num vinho, de novo, potente também, não não tanto quanto o Petit Verdot. Né? Não com, com tanta coloração, com tanto polifenol é, quanto o Petit Verdot. Mas... Sim. É, origina uma complexidade aromática é, muito interessante, né? Se pensar por esse... muito, 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 é.
0: muito, 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 é. Mesmo, muito legal.
1: Ela é muito, ela é muito complexa, um... né?
0: Muito. É, é surpreendente assim, né? Um vinho surpreendente, ele deve, deve surpreender muitos clientes. Se você colocar a, a cegas, né, com outros vinhos, a pessoa vai ficar perdida. <risos>
1: vai ficar perdida né, né? Vai. É, vai vai e, vai e é muito interessante né Nossa. eu eu não, não provei muitos grenaches né daí vem a, a o barcelan né o Cabernet Sauvignon com grenache e vem da região de marselha né do sul da frança onde foi desenvolvido pensando justamente no terroir deles, né? no que eles tinham é, na época e hoje é, já disse que não é tão, tão se explorada é, lá a variedade, mas no Brasil ela cresceu muito. Né? Sim. É, justo eu acho que porque ela é estruturada, ela é complexa, é, ela tem sim o tanino, mas ela é muito versátil, né? é uma variedade que pode ser nossa, se tu vinificar o Barcelona a baixa temperatura, tu vai ter um vinho extremamente frutado e muito redondo em boca. Então, é uma variedade que pode trazer corpo, estrutura e está pronta muito jovem, né? Tem esse perfil também. Então, Merlot um pouquinho mais encorpado e mais complexo, talvez. E eu acho que o pessoal gosta bastante dessa, dessa sensação, né? E então... eu vou te fazer uma
0: pergunta, eu não sei se eu estou falando bobagem. E você já tentou deixar ela mais um bocadinho para fazer um estilo passito com ela ou ela não funcionaria desse jeito?
1: Uma boa pergunta. A gente tem muito receio desse tipo de trabalho aqui na, na, na Vinícola, né? É, de tentar passar um pouco mais. É, justamente pelas condições climáticas, né? O medo de estar tá entrando em umidade... É, de estar tá entrando muita chuva, lembrando que a gente está aqui aqui no Vale do Rio das Antas é, a gente tem, é, por exemplo é, muita umidade né? a gente tem a massa d'água do Rio das Antas, são 21 km de massa d'água então a gente tem esse certo receio de é, deixá-la passar um pouquinho por período de, de, de precipitação né? é, só que claro agora é fácil falar, né? por exemplo 2020 poderíamos ter feito, mas é sempre uma Eu sim que foi uma é que nem o cara que que não acertou o número da mega-sena né? já podia ter jogado aquele número ah, mas é, então ah. talvez Pô, mas poderia... Zb, como é que
0: está sendo como é que tá sendo esse período agora o que, que você está prevendo aí para para safra aí do, da, nós estamos falando de 2022 já né né no caso como é que tá indo aí? tá indo bem? Também vai ser uma
1: safra bacana? A, a, a gente teve agora tava bem seco nas né? últimas três semanas, últimos 15 dias. Agora a gente teve chuvas, é, bom hoje quinta, terça e quarta, né? E, é, que já conseguiram hidratar um pouquinho mais as sementes. Já tava começando a sentir um pouco.
0: Tava começando a tá estre estressar né? demais, né?
1: Tá tudo regular. A gente tem uma floração boa. A gente tem uma missão de cachos. É, é, muito boas, então a gente teve diferenciação das gemas, enfim, a gente teve produtividade boa, é, teve uma floração boa, então a gente conseguiu formar os nossos cachos é, e agora tá tudo, é, tudo a, a parte está falando, tá,
0: quase nada de chuva.
1: É, é, a gente ficou 15 dias aí é, numa seca absurda preocupante,
0: preocupante.
1: É. Começa, começa a preocupar né, é. É, mas é mas ainda está regular dentro é, de ter algum estágio mais crítico que possa estar comprometendo o dinheiro. É? Então, a gente espera que ali na frente ela venha de nova seca, né? Crise de maturação. Pode ir com tudo, é? Mas agora está marcando chuva já para a semana que vem. É, então, acho que vai vai estar é, bem regular. Vai ser, vai ser tranquilo. É?
0: Sim, sim. O Robertinho Parece um pouquinho
1: é adiantado por... o ciclo também, né?
0: Entendi. Ah, o... entendi. É, próximo é que sua...
1: é de ciclo né? Então, talvez a gente tenha uma, uma maturação um pouquinho mais precoce do que o ano anterior. Ah,
0: que legal. Ah, que interessante, é. né? Por isso que você... Ainda bem que você dorme virado para pedir Verdor, que aí você já de longe, você fala, opa...
1: Não, Petit é legal, porque eu acordo quando ela tá maturando, eu dou uma caminhadinha até o Vinheta. Então, dá para acompanhar, dá pra acompanhar acompanha todo
0: dia. Perto, é. Dá oh. para
1: acompanhar todo dia a Petit. É uma... ô, ô,
0: Roberto, eu queria que você falasse um pouco agora pra gente da questão do enoturismo que vocês têm aí, que eu sei que é uma... Hoje, hoje mesmo, né, mais cedo, eu falei com você Ah, Roberto, eu tô chateada! Que, que, que a caravana, da... essa primeira caravana para o Rio Grande do Sul não vai contemplar a Cainelli, mas eu já tô super chateada e na próxima nós vamos colocar, com certeza, porque vocês têm... É, e, e, e tem vários vários várias programações e tudo tem nome, né? Eu quero eu quero ir no, no Wine tuque. Ah, legal.
1: <risos> é, Quanto pouco bem, da, porque... dessa
0: experiência lá. É aí, né? Vamos lá.
1: É. É, as experiências aqui na Carnelio, elas surgiram justamente... É, acho que a gente sempre fala muito sentimento sentimentos. Hoje o, a, a tagline da Carnelio é, é Vinícola Carnelli, e Vinhos de Emoção. Porque a gente quer fazer com que as pessoas sintam que a gente sente pelo vinho. Eu sempre falo isso na, na, quando a gente está fazendo live, alguma apresentação. É, eu sempre brinco com as pessoas, né? Eu digo, ninguém nunca teve amor à primeira vista. Tem gente que fala, mas eu não acredito. É, então... então, né? É, eu acho que o vinho é a mesma coisa. Ninguém olha pro vinho e diz... Eu me apaixonei por essa cultura, por essa bebida, eu amo vinho e é isso que eu vou levar para minha casa, para minha vida. Não, a gente olha e alguma coisa nos chama a atenção, a gente começa um namoro, a gente vai se apaixonando. Eu olhei e prestei atenção quando eu tinha a idade do Enzo e da Belle. E aí começou um namoro, Doi. namoro com a videira, Ui. namoro com suco de uva, e aí a gente foi se apaixonando. E, esse, esse, e, e como é que é um namoro uma paixão? Através das experiências. Quando a gente namora com as pessoas, não é assim? Quando é, A hora do aperto, que a gente vê como a pessoa é. Você está falando aí, momento... gente.
0: Exato, você está falando... Aí tá me vindo uma pergunta para você. Você acabou de fazer 32 aninhos, né? 32. Novinho. Você é casado, Roberto?
1: Não, só namoro. Ainda não, tá. É, ainda não, Tá. Ainda não. É. É. Uh... Então, a gente vem é, provocando esse namoro em cima de experiências. Sim. E a gente Sim. entendeu que para as pessoas amarem, porque a gente teve um período, é até engraçado, né? É, eu vi isso também da, da, da... Ah, eu me esqueci o nome agora. Eu não vou falar a vinícola, porque se eu não lembrar o nome do cara, vai ficar feio. É...
0: Qual, qual que Às eu me... vezes eu sei.
1: Ah, mas aí eu esqueci e fica feio, né? Ah...
0: Mas a gente está bebendo, a gente tem desculpa.
1: A gente tá bebendo aí, pode. Mas eu assisti. Ele disse isso aí. Ele disse que eu me identifiquei dei muito risada porque ele disse: Ah, nós plantamos. Nosso, Nosso plano era o seguinte. Ah... Ah, a hoje, Sara. Causa entrou aí. É... E o
0: Eduardo também, querido. Não sei se ele ainda tá aí. Querido, Eduardo, ah, seja um fera.
1: Um da enologia
0: no Brasil também. Feno. Lá em
1: Santa Catarina. Santa Catarina. E aí ele disse, pô, a gente tinha um plano, vamos plantar uva, vamos fazer vinho e vamos vender. E vamos ficar rico E aí deu errado. A Gilga Canário foi a mesma coisa. A gente vai plantar uva, vai colher, vai fazer o vinho e vai vender. Quando a gente vai vender vinho, a gente vê que não tinha nada para entregar para o cliente. Disse, como assim? O pessoal se diz, como assim não tinha nada? Mas você não tem qualidade, mas isso todo mundo diz, né? Nenhum vendedor é. chega e diz, meu produto é ruim. É, é. né? Todo mundo tem é, é, qualidade, todo mundo vende isso. A gente não tinha preço, não tinha posicionamento de mercado e feria muita gente quando o vinho era tratado como um produto, como um objeto. E aí, por isso, deu no turismo. Então, a gente queria proporcionar as experiências para as pessoas namorarem com o vinho e lá na frente se apaixonarem por ele. Uh, e assim surge Sim. no Eno na Canaria Então hoje o Turismo aqui Ele tem toda a atividade Tem esse, uh, essa cunha Essa veia De levar um sentimento Do vinho para as pessoas A gente quer mostrar tudo. Eu tenho isso como uma missão De mostrar o que está por trás do vinho O que está por trás da garrafa. E o Aintur, que é bem bacana ele É o nosso veículo que a gente usa para tudo Aqui Aqui na Dolorata em Tuiuti, uh, a gente. E ele
0: chama Wine Tuque por causa do barulho. Provavelmente é por causa do barulho que ele vai fazendo. Exato,
1: tuk -tuk. Porque, tem o tuk, porque aqui tem o tuk-tuk, <risos> que é igual quase igual ao Wine Tuck E o tuk-tuk ele fica. Tuk -tuk, tuk -tuk, tuk -tuk, é um motor estacionário que o pessoal usava para tratar, para um monte de coisa, e em cima de um chassi de Jeep. Eu brinco, estragaram o um Jeep e um motor e fizeram um tuk-tuk. <risos> E aí a gente fez um veículo um pouquinho melhor, a gente fez um chassi para ele do zero, com um banquinho estofado, e aí para ficar mais bonitinho a gente batizou ele de wine mas ele que leva o pessoal para os vinhedos, para os piqueniques, para o passeio terroir, para a Vindima, é sempre o nosso wine A gente tem um carinho bem grande por ele. Agora está saindo outro do forno. Está saindo outro Imagina, que é.
0: espetáculo, espetáculo. É, é muito, e, muito e, legal. E as pessoas curtem né muito isso e, e, e isso que você está falando da experiência ver tudo de perto conhecer vocês de perto é, é isso acrescenta tanto né nessa experiência com o vinho eu, eu vejo que é, eu vejo ok aqui aqui online a gente sente isso mas quando eu carrego o povo para as caravanas comigo e as pessoas vão aos lugares e conhecem. Eu estive agora com um grupo em Santa Catarina, visitando meus amigos catarinenses lá. As pessoas ficam enlouquecidas né? com o que encontram, conversando com as pessoas, passando é, dentro, né? perto das parreiras, e ouvindo sabe o, o Bianco falando dentro da casa dele, olha, isso aqui é assim, 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 lá na Leone de Venédia. Então, quer dizer, isso é uma coisa que... Isso, é, isso não tem preço, né? E é impossível você sair dali sem, sem, sem ter se apaixonado, sem, sem se empolgar muito mais com os vinhos. Né? Isso é muito importante, né?
1: É, e eu acho que é, é legal, porque, por exemplo, ah, vai pensar no Wine no, no Turk, né? Mas ele é... É, não é só um veículo que vai para o vinhedo, ele é um veículo que lhe faz uh, a parte uh, do que são os nossos italianos. Todos têm aqui o tuk-tuk, todos usam eles, né? Sabe, eu tinha uma experiência muito bacana aqui com o pessoal do Aventura, né? A Núbia e o Tonis, já ouviu falar deles, né? Eles são não, lojistas, não. né? E eles são lojistas de vinho que têm deficiência visual. Né? e é uma história muito bacana porque eles têm uma operação incrível eles, eles vendem eles entregam eles gerenciam uh, e eles têm essa deficiência uh, que atrapalha um pouco com certeza né no, claro sim que... isso uh, mas aumenta muito a percepção deles em degustação é muito legal
0: Eu imagino e, que...
1: e eles vieram nos visitar e eu levei eles passear com o Antuque e foi uma experiência para mim muito emocionante porque eles têm uma captação de aromas, né? Do que estão passando, Aham. das flores de laranjeira, do próprio... Na mudança de ventos, de, de temperatura.
0: Que coisa!
1: É, de estando numa baixada, ou subindo, ou passando por uma mata. E levei eles até o vinhedo, um vinhedo novo para eles tocarem nas folhas, eles se ajoelharem, pegarem na terra é, e, e sentirem o que, que é um vinhedo é, nascendo. Né, que o, o principal do vinho é a terra é ali que tudo acontece então eles poderem tocar nessa terra sentir tocar nessa videira que o brigadeiro da videira bebê é, nas folhas e eles se emocionaram tanto e para mim isso aí foi foi incrível foi, foi muito emocionante não sei quem que se emocionou mais aí imagina é, então é isso é poder é, é proporcionar isso para as pessoas proporcionar essas experiências né? a gente tem várias outras né é, tem experiência para criança Eu falei de criança antes eu,
0: eu achei isso legal A coisa é. do, do vinho para tomar aos 18 anos,
1: né? É, antes eu falei de criança De molhar o dedo Eu já me arrependi, mas vamos lá E aí tem esse do vinho dos 18 anos uh, Que eu brinco A gente tenta ser assim, a Coca-Cola dos vinhos Por que a Coca-Cola? a Coca-Cola faz isso, né? O Papai Noel, é o carinho iluminado É o ursinho polar O Papai Noel é vermelho Uh, para quê? Para pegar as crianças lá no início, e levar é. isso na memória delas, para elas serem futuras consumidoras de Coca-Cola. E a gente quer fazer isso é. com o vinho. Né? Então uh, a gente faz um passeio aqui na vinícola e é legal porque são são duas coisas, né? É para resolver o problema dos pais. É,
0: as é, crianças, distrair é, as crianças
1: Distrair, porque o pai, o pai, os pais vêm para cá e querem aproveitar a vinha, imagina, para criança E aí eu lembro que alguns pais dizem, nossa, mas eles não param, dizem, mas também, imagina, eles vão fazer o quê? não ficam degustando vinho, é. a criança fica enlouquecida é, O que,
0: que eles vão fazer? É, é, né? para criança é.
1: Né? É, Então a gente faz um passeio onde a gente mostra um museu para a criança mas, Ah, mas voltar museu para a criança mas é uma história diferente. A gente conta de maneira diferente, mostrando que ali atrás não tinha luz elétrica, que o, o, o aparelho de fazer wafer que eles têm hoje era de ferro fundido. Eles, eles observam e prestam atenção nisso. A gente Sim. leva eles para o vinhedo e lá de novo, é que nem o Enzo e a Belly aqui. A gente faz eles pegarem na terra, a gente mostra a minhoquinha... A gente mostra o cheiro, o, o, os cheiros, a gente mostra a, vi, a videira, o estágio que ela está ou brotando, ou o choro. Ah, mostra, enfim, de uma maneira que a criança consiga ter uma interação melhor, que não seja técnico. E ao mesmo tempo Sim. vai conversando com os pais, explicando, explicando toda a parte técnica. Sim. Volta para a vinícola e as crianças degustam suco de uva e biscoitos italianos, os biscoitos lá da nossa infância.
0: E são convidados Deus a desenhar
1: Deus a, Deus Deus. a experiência deles, enquanto os pais degustam. E aí os pais conseguem degustar e as crianças estão lá desenhando.
0: Estão lá desenhando, né? de é, é.
1: Desenhando a experiência. E essa experiência é desenhada já em cima de um rótulo. E esse Deus rótulo, Deus ele vai para a garrafa, que inclusive é o nosso Marcelão. E ele é chamado de vinho dos 18 anos. Por quê? Essa, Essa criança vai guardar e, quando ela fizer 18 anos, ela vai poder brindar a maioridade com os pais e tá é, degustando esse vinho, vai estar tá provando esse vinho. E a gente ganha Essa várias salva. coisas. Um futuro consumidor de vinho,
0: Verdade. um amante
1: da vinícola Carnelli, porque o nosso rótulo vai estar tá lá com ele durante praticamente. É, bom, no, quando, quando ele fizer 18 anos, quase metade da vida, depende de quanto tempo é. ele está mas vai estar presente é. na casa, vai estar presente além do vinho, claro, a nossa marca, mas o melhor de tudo isso é conseguir levar é, essa cultura a essa, essa nova geração.
0: Né? O, o, Roberto, bom. o negócio é fazer os pais segurarem o ímpeto de abrir a garrafa da criança antes da hora.
1: É Até hoje eu não, tinha, não tive nenhum que abriu ainda uh, porque faz 4, então... 5 assim, tá, anos que a gente está com, com o projeto e as crianças normalmente vêm com oito nove é. tá
0: ansioso
1: é. para o um momento de alguém abrir e postar uh, e dizer, ah, oh, então pô, eu
0: vi do 18 que é,
1: legal tô né? ansioso ansioso vai ninguém
0: fez 18 ainda né
1: ninguém fez 18 ainda <risos> né? ninguém fez 18 mais perto de fazer é o Cadu, né? me lembro bem um dos primeiros que a gente fez e ele tá, eu acho que deve ter aí hoje nos 16, 17, então tá logo aí, tá quase aí.
0: Que bacana, que bacana. É. E, e que idade, até que idade pode fazer esse? Se a pessoa tiver aí com seus 15 anos, ela pode fazer os 18 ou não? Ou é só a criancinha? Pode, ali? pode
1: fazer, porque o que, que acontece? Pode. A ideia é justamente trazer as pessoas para perto dessa cultura. Então, não tem problema nenhum, claro, que a gente sempre direciona a visita ao perfil, né? Então, se tiver 15, 16 anos, vai, vai ser um, um, uma abordagem um pouquinho diferente, mas é possível uh, também. Porém, normalmente, pois, o pessoal eu... de 15, 16 anos não quer desenhar.
0: É, Aí... porque eles acham que são já os adultos que fazem o... A, vi, a, a visitação com as crianças, aposto que se diverte mais que as crianças, querem desenhar
1: também. Sim, eles fazem nossa, já vi criança virando fábrica de rótulo. Aí, aí a gente tem o um presente de vinho, que é a mesma ideia, só que a criança é um, é um vinho menos é, encorpado, onde a criança, a, o pessoal vai presentear. Então, ah eu quero que meu filho desenhe para me dar para o padrinho, é, para o tio, pro avô. Então, tem criança que vira máquina aí, de produção em massa. Aí é mais fácil a gente pega a mão da criança, bota na tinta e bota no rótulo. <risos> <risos> é, que espetáculo! É, então, aí vai de presente para a família. É bem bacana, bem
0: bacana. Sensacional! E você tem também... É, você tem também um tal de projeto vinhateiros. Isso já é para profissional? Não, é.
1: Não. Isso também é uma demanda que é, eu sentia muito, assim, é, as pessoas querendo elaborar vinho, ter mais pertencimento. A gente quer é, que a pessoa passe de coadjuvante a protagonista do vinho. Então, a gente criou esse produto que a pessoa pode acompanhar desde o vinhedo, né? então é, comprar é, os lotes, que a gente chama, Desde a variedade, ela vai acompanhar a poda E não é só acompanhar Ela vai decidir não é? É, Claro que eu sempre vou estar acompanhando a orientação Vou estar dando orientação Existem grupos de WhatsApp Com essas pessoas E elas vão acompanhar todo o pre projeto eu digo Presencial e online Por que e online? Ah, eu vou podar, eu quero estar aí Vem Ó, oh, a gente vai colher, eu quero estar tá aí. Vem, é, eu quero passar na vinícola degustar meu vinho. Vem. Ah, não vou poder estar tá aí, mas eu quero entender tudo que está acontecendo. é filmado, é batido fotos, é, é, são gravados áudios, é, se escreve muito sobre isso, sobre todo o projeto, e ele vai acompanhando. Então, é, por que protagonista? Porque eu vou dizer, ah, eu acho que o vinho tem que caminhar por aqui ou ele pode por aqui? A pessoa vai decidir. Ah, mas eu quero que o meu vinho fique... Eu quero, sei lá, que Lorena fique em Carvalho. Vamos botar em Carvalho. Sim. vinho é teu.
0: Sim. Claro que Sim. sempre Sim. Ter,
1: vai ter a minha orientação. Claro. Ah, e no final a pessoa recebe o vinho que ela elaborou com o rótulo. É, que a gente do projeto entrega um conselho do vinho Ateros e da Kaineli Com a safra, o nome da pessoa ah, e a, a, da onde ele está vindo. Mas se a pessoa quiser personalizar a rótulo, a garrafa, a rolha, cápsula, tudo é possível. A gente não, não tem limites para esse, esse projeto. E foi bem legal. assim, A gente teve. Eh, o primeiro ano eu achei, enfim, eh, não, não sabíamos como iria. primeiro ano a gente já teve uma venda espetacular e a gente parou porque não sabia como ia ser lidar com várias pessoas e vários dados. Claro. Né?
0: Claro, é. É... cada um fazendo um negócio
1: diferente, né? é Deu uma travadinha aqui. E quando acabou, é... a gente imaginou, poxa, o que vai acontecer aí? Enfim, né? Não sabia qual era o sentimento real do, do, dos clientes, e eles falavam, enfim. Mas fica aquela sensação, né? É, e, assim, 90% Renovou pro próximo ano Achei muito bacana, bacana. E eles vão entendendo A gente teve um, um, um problema Tipo, ah, o vinhedo A gente ia é, Tava fazendo uma supermaturação Até quando tu me falou sabe porque não sobrematura o Marcelo é,
0: A gente é. tava fazendo
1: isso com um o Merlot,
0: ah, Merlot Merlot dá certo
1: é. Não, e choveu ah. Isso foi uma semana de chuva e a gente perdeu a, a, aquela produção. Que pior. É, E aí eu lembro que eu fui dar notícia, a gente escolheu juntos, né? É, já já tinha mais afinidade o grupo. E a gente disse, vamos deixar, a previsão é essa, o que, que vocês acham? Foi, vamos deixar, vamos arriscar. E aí a gente teve esse problema. E aí, quando eu comuniquei no grupo, eu disse, olha pessoal, essa é a nossa realidade, essa é a viticultura, não é sempre felicidade, não é sempre alegria, não é sempre vitória. Isso também acontece. Vamos buscar outra variedade, que não acompanhamos o começo, vamos elaborar outro vinho. Mas essa é a realidade da analogia. Assim, é a melhor experiência possível que a pessoa pode sentir é na pele. Quer viu? Tem produtor pois que é. trabalha o ano inteiro para não colher nada. Acontece.
0: Pois é. Então, pois então é. É,
1: é muito é instrutivo, é muito bacana. E com certeza as pessoas saem, é... foi o primeiro projeto, os caras mais sortudos. Que viu? bacana. Eu disse, se vocês não quiserem as garrafas, eu compro todas elas pelo preço que, que vocês pagaram.
0: Que
1: é... Então estão lá com os vinhos deles, né? os vinhos autorais, e, e tam... é muito bacana, é muito... esse é muito gratificante, é muito legal uh, poder Imagina. compartilhar com as pessoas.
0: O, o, o Robertinho, você conhece os vinhos mineiros? Você conhece o carro Geraldo Marcon da Casa Geraldo? Amigão meu que acabou de entrar aqui na nossa. Eu já ouvi live.
1: falar da Casa Geraldo, mas não conheço, não conheço. Você
0: ainda não provou os vinhos de colheita de inverno da Poda invertida?
1: Provei no, na, na nossa confraria, eu provei, mas faz bastante tempo, uh, fazer com certeza mais de um ano. Uh, uh, Faz um tempinho, mas provei. Provei os vinhos, sim. Eu achei bem interessante.
0: Interessante. É,
1: eu acho que traz é, muito volume, muito volume de boca. Eles conseguem trazer é, uma característica aromática intensa. Eu não me lembro bem agora as variedades, mas eu me lembro que me chamou a atenção. É, você sim, você provou
0: época. tinto? É, se foi tinto, provavelmente você provou alguma coisa de cirrar, né?
1: Eu não estou lembrado agora, para falar a verdade, da, das variedades, mas eu lembro que a degustação chamou a atenção é, e, e, e se falava nessa nessa questão da, da dupla poda. É, mas não conheço a região, não conheço as vinícolas, não conheço as pessoas é, pessoalmente, Pro, né? Por trás programa disso.
0: programa uma, uma visita, você vai curtir, você vai curtir.
1: está que o Carlos Geraldo está aí, eu vou me convidar. É, é
0: viu, Carlinhos? Você vai adorar esse menino. Ele é fantástico. Teve aqui em Juiz de Fora semana passada. Vem fazer um evento aqui. E... Mas é uma... É uma... São, são pessoas incríveis. Você vai adorar. Você vai ser... Mineiro é muito... Olha ah lá. Vem sim. Olha lá. Agora
1: já está marcado aqui.
0: Então, você vai adorar a e casa pode geral. pode retribuir a visita
1: da... Carlos. Vai ser um prazer te receber Isso. aqui. Isso,
0: é, Carlinhos. Carlinho, quando você for lá para o Rio Grande do Sul, me avisa que nós vamos juntos fazer um rolê por lá. Fala para a Samara. <risos> Muito bacana. Ô, ô, Roberto, e hoje como é que o consumidor faz para comprar Cainelli?
1: Ótimo. Uh, ele pode comprar diretamente do no nosso e-commerce, né? Uh, acessando nosso site, www.vinicoacainelli.com Aqui deu uma parada no celular www.vinicolacaile.com.br. É... Tá me ouvindo? Tá, eu. eu tá. Tô...
0: Você tá. tá, tá tô... Ah, tá.
1: Não, é que ficou preta tá a minha tela aqui. Eu acho que agora tá tudo certo. Ah, tá, tá tudo certo, tá. Sim? Ah, tá. Bom, tá. Okay. Pode falar. Tá. É... Pode falar. É, então pessoal, entra no www.vinicoacaineri.com.br é, Tem a nossa loja online, pode clicar lá, pode comprar Ó, Tem Black Friday, amanhã inicia 18% de desconto Então vai até dia 26, se não me engano Então o pessoal pode entrar lá é, Com o cupom BlackKaineri, amanhã já vai estar entrando nas nossas redes sociais, nosso Instagram e pode fazer uma então, seleção dos nossos vinhos lá Mas tem aí parceiros é, Espalhados também é, lojistas pelo país é, Que podem estar tá, é, Jogando aí no Google E com certeza vão, vão encontrar é, Também esses pontos Esses parceiros de venda é? São muitos aí Boa, Ótimo que a gente Isso, tem... Recomendo
0: quem, quem, quem puder comprar esse né, né, Roberto? Esse Marcelão, gente Tá, ó, tá incrível
1: Olha, pessoal, é, gente, quando, vende, quando vende os vinhos dá até um... é, é, é engraçado isso, né? A gente é... Eu sou mau vendedor, né? Eu, eu fico triste. Quando começa a acabar os vinhos, eu já não sei o que fazer, dá vontade de não vender mais. A gente tá com o Chardonnay também em 2020. É... Ai, não
0: me fala! Eu falei é. pra você que eu fiquei chateada que você não me mandou branco, fumante. Verdade,
1: é. Na correria eu acabei, <risos> mas vamos lá, vamos mandar. Vamos mandar ele. Daqui a 60 dias chega. É, mas... oh! é.
0: Em 2025,
1: 2025 chega. É, vamos testar de novo a mesma transportadora, ver se o pessoal vai Vai conseguir. conseguir. Mas eu vou... é o Fábio eu acho... não, mas tá lá. Tá, Fábio. É o Petit. Ele tá. A gente tem que atualizar as fichas técnicas do site. Tá, então o Petit tá lá é, com seis meses. Talvez, mas vai ver que tem escrito lá especial. Já é o Petit é nove meses, mas as fichas estão desatualizadas, a gente está numa velocidade, é, é, o, o consumo decolou, é, então a gente está correndo quanto tempo sempre aqui na Cainelli, e às vezes é, a gente está um pouco desorganizado em relação às fichas técnicas e tudo isso lá no site, mas é 9. É muita coisa. É, 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 o Marcelo é 12, ele vai ser substituído também, é, a ficha técnica, né? Enfim, os lojistas já, a gente já vai é, comunicando na hora da venda e a gente acaba esquecendo de, de nos organizar. É... Mas sim, é um, é um, é um vinho incrível. O, o, como eu falei, o Chardonnay está incrível. Ele está é, finalizando praticamente e a gente começa a ficar apreensivo, é, não sabe o que fazer. É... Mas, enfim, eu acho que a linha origem que... E que... logo, mais algum, algum tempo, vai entrar aí o Petit 2020, vai entrar o Marcelão 2020, e vai ter uma surpresa bem interessante aí 2020 também, mas vai demorar um pouquinho mais. Dá mais
0: conta, né? Vai vai vai, 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 vai. vai contar o um milagre, não vai contar o Santos? Ah, Alguém
1: que, que vai, lançar, ah, vai lançar um corte é, eu não vou falar de quantas castas, porque a gente não sabe se a gente vai é. revelar ou não quais são as variedades e quantas são é, da Safra 2020. Então, a gente está, os vinhos estão barricados, é, estão lacradas essas barricas, é, para a gente elaborar o vinho mais premium é, da Caineli até então. É, aproveitar é. essa super safra é, e aí isso me pedir exatamente quando, não sei, mas ele está sendo trabalhado. Eu acho que o rótulo vai ficar pronto antes que o vinho. A ideia é a gente já estar tá lá com o designer trabalhando. A garrafa já está lá, vinho...
0: Como é que ele vai chamar? Qual o nome dele?
1: Não sabemos ainda. Não sabemos.
0: Entendi. É, é São, estão com o conceito né, dele, né? É.
1: O conceito que está se desenvolvendo é, é o que, que, que dá para saber até então. Um corte das variedades ícones, das barricas ícones de 2020. Quando a gente sentiu uh, aquele super vinho se estruturando, essa vai ficar o nosso corte e a gente vem selecionando algumas uh, para isso. Né? Algumas das barricas para isso. Que
0: espetáculo. Então,
1: vamos lá, eu Espero que até o final de 2022, início de 2023, a gente possa estar tá entrando com esse com esse produto aí novo também.
0: Com certeza, espetáculo, espetáculo. Mas bem assim,
1: é, é não é só... Enfim, talvez o pessoal ouve falando, e não sei a percepção, mas não é... é a Cainelli só isso, tá? A gente degusta e a gente tem... É, hoje um mercado muito aberto entre os nossos parceiros, né entre outras vinícolas, entre outros enólogos. E a gente tem degustado os vinhos 2020 nas barricas. E, espetáculo. É, é, é difícil... É difícil falar, é, tem que provar. Porque é falando de safra, enfim, pode parecer. Está é... puxando sardinha, né?
0: Rosto, é, exato, é, 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 é. Mas
1: é, é incrível, é, é fora do, do que a gente está acostumado. É, é incrível, é incrível. Né? São produtos assim. Pô, a gente degusta na, na vinícola, tanto na nossa, é claro, tá aqui, mas quando a gente degusta um vinho 2020, que o pessoal tá lá pensando em lançar. Em avenida quando algum amigo dá vontade de pegar a barriga e sair correndo. Então, vem, vem vinhos brasileiros é, incríveis e excepcionais. Eu acho que é. Eu acho que é como o pessoal que já, já assistiu o julgamento de Paris, né? Sim. Quando o pessoal chega lá e, e começa a provar os vinhos e para e faz aquela cara apavorada, é isso que está acontecendo nos 2020. Né? A gente
0: fica que coisa, sem saber Que né? É. Você, você, e eu acho que foi geral né assim, é, Para vocês Aqui, aqui, no, aqui no, no Sudeste também E lá em Santa Catarina A mesma coisa Tanto é que Eu não sei se você sabe Que eu e três grandes amigos Queridos produtores catarinenses Que são Bianco, Bassetti, Conte A gente está fazendo um vinho Que, que a gente está chamando De super serrano né, Porque está reunindo a, a San, no caso, a sandiovese Que os três produzem De três terroirs diferentes Num vinho só E nós pegamos a sandiovese De 2020 Menino é,
1: sorte, né? é de chorar é... de bom com o pé direito.
0: Inclusive né o, o Joel Mir Que é o enólogo do, do, do Bassete, A Maikele, que ajuda o piano ah, é, Tá todo mundo preocupado porque eles falaram assim, oh, gente, como é que vocês vão repetir esse vinho depois?
1: É, essa né? é... O padrão 2020 vai levar. É, o único 2020 que a gente tem... Ah, não, a gente tem o Cabernet o Varetal. É. Então, quem, quem quiser apro apro aproveitar a Black, aí é Black Friday, pessoal, o Cabernet o Varetal é incrível, eu... o custo-benefício dele, 2020. Uh, o Lorena 2020, para quem não conhece, a variedade híbrida Bento Gonçalves. Aí já dá para ter Essa ideia da fato de 2020. São vinhos mais básicos, incríveis. Quando o pessoal prova, meu Deus. Uh, e o Chardonnay, então, 2020, é, também é, é fora da curva, mas os tintos são meus preferidos,
0: né? confesso.
1: Uh, vem, assim, numa linha... É
0: bom que a gente não briga. Você pode mandar o Chardonnay para mim, que meu prefiro, meus pediletos são brancos e espumantes. <risos> vou
1: mandar, vou mandar. Ah, olha só, não sabia. E... <risos>
0: É. Mas a grande maioria Prefere tintura né? Eu sou meio do, 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 dos brancos pulmão, Amo
1: é, uh, eu, eu, eu gosto de mais estrutura Eu, às vezes, não gosto de tanta acidez né? Tanta refrescância Por isso que eu prefiro tintos uh, Eu gosto do, do tapa na cara né? eu, como eu, falei, eu gosto do tinto do tapa na cara Eu gosto de cintura de é,
0: apanhar Eu gosto, eu
1: gosto. É, então, eu tenho essa preferência E eu digo, né? 2020 o problema é de novo, né? Mas é que lá Como é que vai saber que vai ganhar na loteria? É, não pois ter é. botado 200 mil quilos de uva Para dentro da Cainé E eu, todo mundo pensa isso, na é exclusividade é, Mas quando a gente começou a receber as variedades é, A gente entendeu bem rápido O que é a safra é, é, é só vinificando mesmo Sentindo a potência A potência a, a quantidade de polifenóis que essas variedades traziam, a facilidade de chegar a uma maturação uh, babo, né? uma maturação de açúcar uh, alta, trazendo vinhos encorpados, trazendo vinhos intensos. Então, uh, foi muito legal, muito, muito importante. E, claro, muito gratificante,
0: maturações. né? É,
1: muito, é. muito gratificante. Quando a gente é muito... uh, consegue chegar nesse nível de matéria-prima, é, é engraçado, está três horas da manhã descarregando o caminhão com um sorriso no rosto.
0: É <risos> Feliz interessante, pra né?
1: Feliz pra é... caramba. É, é muito, que legal, é muito, legal, né? É muito gratificante. E, e olha que, que legal, cara, esse charboné aí que a gente recebeu, é, que, que a gente vinificou, a gente prensou com uma prensa inerte em e outra vinícola. Ah, a nossa, eu fiz os caras lá trabalhar também, até uma hora da manhã, eu me senti mal. Lá. É, mas todo mundo feliz. Olhavam aquela uva, foi lá na Cristófola, a vinificação.
0: Ah, Lourenço, que legal! É, a que
1: Bruna legal. é minha amigona ali. E o Lourenço disse, não, vamos fazer esse bar, vai atrasar, disse, ah, não tem problema. traz um salsichão aí que a gente faz. Um... E vai comendo <risos> e aí vamos descarregando. Todo mundo feliz, o um motorista feliz uh, descarregando. Todo mundo feliz, porque a Uva era excepcional.
0: Todo então, mundo vindo daqui, tá aqui,
1: aqui. É. é. E aí tu vê que é, quando a gente fala de novo, né? Fala de turismo e fala de amor pela vinha. É isso aí, né? É um monte de louco trabalhando de madrugada que não tem nada a ver alguns com. com, com... Nada a ver. que, que pô, não, não, O motorista não tem a ver com ter que estar lá de noite descarregando feliz, porque realmente todo é. mundo que está nesse meio ama isso aí. Então, quando a a é. safra é incrível, além de ter vinhos incríveis, as pessoas estão num um nível de felicidade muito maior e é, é muito legal, é muito gratificante. Legal. É o produtor feliz, é o enólogo feliz, é o vinícola feliz, é todo mundo feliz. É, é todo
0: mundo feliz. E o, e o consumidor vai ficar feliz. E o feliz consumidor quando... só vai é. demorar um
1: pouquinho mais para ficar feliz, mas vai ficar feliz também. Vai, vai é. ficar
0: completamente vai ficar feliz. feliz, com certeza, né? Porque é. Eles, porque, é, porque é muito legal você ter esse feedback né? do, 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 teu, do teu cliente, do seu consumidor. Deve ser assim, uma alegria muito grande quando Sim. o cara... Te procura e fala, nossa, que o melhor vinho que eu já tomei na vida. Nossa, né? Porque... ah, é incrível! O
1: cara pô, teve... Né? teve agora o um cliente, semana passada, foi muito engraçado, ele me ligou, dificilmente é. ele me liga, é. e diz assim, Mascainelli, aquele vinho que tu me mandou, é o mesmo que eu provei aí? É. Putz, o que aconteceu, né? Ah, é. Imaginei é. já os piores cenários. Pronto! E aí é. eu disse, não, é o mesmo. Disse, não, porque melhorou muito, está incrível. Eu acho que o tempo de garrafa... Nossa, que bom, que felicidade, que alegria poder... Que
0: alegria. Uh,
1: receber, uh, receber esse, esse feedback. Uh, e outra coisa que, que colaborou uh, positivamente para a safra 2020, mas negativamente para o mundo, né, que foi a pandemia, que codiu aí, é, colaborou para o vinho, é, mas, claro, é algo muito negativo, né? mas foi é, positivo para o setor. E os enólogos é, e a produção, porque, pessoal, a gente não parou na safra, a gente tinha que receber uva. É, os nossos viticultores se expuseram ao risco, claro que a gente tomou todas as medidas necessárias, mas era risco, a gente tinha que colher a uva, a gente não podia deixar nos vinhedos. É, e e, e, e tivemos uma dedicação exclusiva. Bom, na Cainelli, são três pessoas na elaboração. Eu, Guilherme e Marcos. Né? Então, nós três convivemos durante toda a safra. Porém, a gente não tinha intervenção nenhuma. A gente não tinha pedido. A gente não tinha mercadoria chegando. A gente não tinha insumo chegando. Era só nós três focados em produzir. Isso acho Nossa. que também ajudou a safra. 2020 porque isso se se assemelha à realidade de outras empresas então a, a total atenção foi ao vinho né? é, e infelizmente a safra também foi um pouco é, é, esquecida dentro desse cenário né e é natural é natural isso porque óbvio, o que que a gente tem, mas vamos falar de coisa ruim, né é, é. para o vinho foi foi positivo é, então vem vem coisa muito boa por aí
0: que bacana! É, a gente fica muito feliz e é é muito bacana é, ouvir, né, de vocês produtores brasileiros toda essa essa alegria com com essa com esse com esse reconhecimento, né, de um trabalho que eu, eu hoje mesmo falei para você, né, que eu engrosso as fileiras dos que antes não conheciam o vinho brasileiro, né? E para a gente a gente escuta um nome, você fala assim, nossa, essa vinícola começou ontem, né? Não, começou ontem em 1929, né? É <risos> né então, quer dizer, a gente tinha um conhecimento muito pequeno do que está sendo feito no Brasil e, graças a esse período horroroso que a gente viveu, a gente teve a oportunidade Exato. de chegar mais perto de vocês, né?
1: Isso foi excelente. Isso foi muito foi bacana. É, é Isso foi, foi muito positivo, a gente está muito feliz com isso. Porque a gente sabia da, da, da qualidade do vinho brasileiro Porque a gente precisava só que o
0: consumidor
1: estourasse, estourasse Abrisse a roga, botasse na taça, degustasse, entendesse Exato. É, Exato. Pudesse chegar ao vinho E isso aconteceu A gente vê a força dos grandes players no mercado também né? É, que tiveram que passar a trabalhar com o vinho brasileiro E aí eles conseguiram pois é, fazer essa difusão é. Isso é bem interessante é. Uh, e também viram que, que, que o público aceitou isso uh, e que, que conseguem ter é, faturamento em cima disso, porque eles é, têm essa questão também. Uh, mas eu acho que o consumidor brasileiro claro, nunca vai, agora que entendeu, agora que conheceu, a tendência é que a gente tenha se, se mantenha esse hábito então é, até, até, fácil, a própria, tá? até o próprio turismo né a gente tem recebido o pessoal que viajava para fora todo ano que agora tá conhecendo uh, também as vinícolas e vinhedos aqui uh, eu vi enfim eu acho que foi foi positivo assim ver só dentro de um uh, de um cenário bem tenso e desastroso Sim. contra Sim. Um, um outro lado bem positivo para Caienele é, então foi é, foi mais é, é, positivo ainda Porque a gente desengavetou nosso projeto de e-commerce e, é, e essa questão da venda direta E isso hoje é, aumentou muito o, o nosso faturamento né?
0: É, e aumentou o alcance, né? E não, não tem desculpa Ah, eu não acho que você vinha aqui Não, mas aí você entra na internet e compra, né? Então Exato. é super, é super isso é muito positivo, Ninguém, todo mundo tem acesso hoje com, uma, com, com facilidade. né Exato. E ainda bem que teu vinho está acessível para todo mundo, porque tem que ser experimentado. Fico muito feliz, antes tarde do que nunca, que eu cheguei até você. Mas eu disse, é muito...
1: a culpa foi nossa, a gente tinha que chegar até ti.
0: Que isso, não, muito obrigada. Fiquei muito feliz e. Tá de parabéns, eu vou te, vou te dar notícia quando abrir aqui o Pet Verdot, vou te encher, te encher o saco se você me mandar o Chardonnay. Vou mandar,
1: vou mandar com prazer.
0: <risos> e prometo que a minha próxima, né, numa próxima oportunidade que, que eu tiver, quando eu for ao Rio Grande do Sul, de qualquer forma, sozinha eu te faço uma visita. Mas vou fazer questão que a caravana visite a Cainelli, que eu acho que vai ser um passeio, uma visita maravilhosa.
1: Ah, vai ser um prazer receber vocês aqui Quero muito te receber pessoalmente também
0: Que legal, vai ser muito bacana
1: vai, o Roberto,
0: queria... querido... quero te agradecer Muito A tua, a tua disponibilidade O teu tempo aqui Muito obrigado, foi um grande prazer E espero mesmo que te, conhe... te conhecer Em breve, pessoalmente, você A toda a família O Enzo, a Bel e o Simba,
1: Simba. Ah, e, e olha bom, O prazer foi meu Eu acho que é, muito obrigado por você ter teu espaço, oportunizar é, a estar tá falando em nome da Cainelli, falando um pouquinho mais da nossa história, é, falando um pouquinho dos nossos vinhos, do nosso sentimento. É, de verdade, agradeço muito esse espaço. É, o vinho brasileiro precisa disso, precisa de pessoas que nem tu, é, falando, propagando né, de maneira correta, é, de maneira, mais que isso, né, eu digo que natural e sincera sobre o que está acontecendo. A gente precisa de pessoas assim. E o prazer é todo meu em estar aqui e também a todas as pessoas que nos acompanharam e vão acompanhar também. Muito obrigado, pessoal, a atenção de vocês. E é isso, a gente só tem a agradecer. com certeza, dá para ver, conversando contigo, tanto é, pré e, e agora durante live, é, esse, teu, esse teu brilho no olho, vinha esse teu sentimento, é, quero muito te ter aqui e, e conversar ai,
0: gente, é, contigo a roupa, aqui. Vamos mirar noite é. aí bater o papo.
1: Vai, vai ser incrível, vai ser incrível.
0: Vai vai, vai ser, ser um prazer. Eu, eu acho que eu vou te
1: entregar, mesmo. o Chardonnay, só quando tu vier aqui. Mas...
0: Pessoal, ai, isso, é, é... isso é uma chantagem!
1: Eu vou deixar a garrafa falar reservada com o teu nome.
0: Tá bom, guarda <risos> ela aí que eu vou buscar. Deixa então, comigo, tá. deixa comigo. Tá todo vou mundo sim. de prova. Tá, tá tá pronto compromisso compromisso vamos brindar então o seu Marcelão maravilhoso aqui né muito obrigada Tintin obrigada adorei tim. te conhecer adorei esse papo obrigada a todos que estiveram aí mesmo você já agradeceu a paciência de nos nos acompanhar aqui e amanhã ou depois esse papo já tá no podcast fica aqui no feed para quem perdeu quem quiser repetir quem quiser ouvir tudo de novo quem perdeu né poder acompanhar a nossa conversa. Tá bom, Roberto? Tá bom. Combinado. Vou...
1: Vai estar na rede social da Kainari também lá os links. E tudo que
0: ótimo. Mais. Que bacana. Olha, um grande beijo. Foi um grande prazer, tá, meu um querido? Um grande
1: beijo. Um, um viva ao Obrigada. Um, vinho,
0: um, um beijo. Obrigada. Boa beijo. noite. Boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite,
1: pessoal. Obrigado.
0: Obrigada. Tchau.
1: Tchau.